0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zuzanna Teplitz i jestem jedną z organizatorek kawiarni Festiwalu Nauki w Warszawie. Jak Państwo pewnie wiedzą, szczególnie ci, którzy od lat śledzą naszą kawiarnię, współorganizatorką od lat jest pani profesor Magda Fikus, która była osobą, która tą kawiarnię wymyśliła, a od jakiegoś czasu dołączyła do nas pani Karolina Głowacka, redaktorka Stock FM. Kawiarnia Naukowa działa dzięki naszym współorganizatorom, szczególnie dzięki wszechnicy.org.pl. Możemy się spotykać online od czasu, kiedy spotkała nas pandemia, ale naszymi, naszym współorganizatorem jest również pan, a szczególnie Pałac Staszica. Mam cichą nadzieję, że wszyscy już do tego tęsknimy, że już całkiem niedługo może jednak spotkamy się w Pałacu Staszica. Rozpoczyniają naszą działalność kampus wyborcza i Talk .fm. Tym razem spotykamy się w sposób, który, do którego już żeśmy się przyzwyczaili wszyscy, a mianowicie tradycyjnie raz do roku w naszej kawiarni występuje pan profesor Stanisław Obirek. Nawet mówimy, że taki rok, w którym profesor Obirek nie występuje w kawiarni, to jest rok stracony. Za każdym razem ma coś ciekawego do powiedzenia i tym razem mam nadzieję, że wszyscy chętnie wysłuchają tego, co myśli na temat spolaryzowanych społeczeństw, dlaczego uznajemy różne wartości i czy jesteśmy mimo wszystko w stanie się dogadać i jak się dogadać. Jak zwykle pan profesor czeka na pytania państwa w czacie, więc zachęcam, będzie na nie odpowiadał wtedy, kiedy skończy już swoją podstawową część, czyli wykład, który dla nas przygotował. Jednocześnie chcę Państwa bardzo serdecznie zaprosić już na kwietniową kawiarnię, w czasie której całkowicie zmieniamy temat, bo będziemy rozmawiać o tym, jak piękna jest Antarktyda. Naszym gościem będzie dr Mikołaj Gołachowski, biolog, podróżnik, z którym będzie rozmawiać pani Karolina Głowacka. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z naszej kawiarni dzisiejszej i liczę na obecność na wszystkich następnych kawiarniach.
1: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że się spotykamy, choć ciągle jest to taka forma zapośredniczona przez technologię. No, ale dzięki technologii w ogóle się możemy spotykać, więc i, i to jest dobra wiadomość w tych ograniczeniach, jakim podlegamy. No, już można powiedzieć, mamy wprawę, bo spotkaliśmy się, w zeszłym roku również w podobnych okolicznościach przez YouTube. Ja będę mówił tak, jak mam nadzieję Państwo wytrzymacie do 40 minut. i Potem będziemy mieli sesję pytań i komentarzy właśnie na YouTube. Państwo już od pierwszych chwil macie możliwość zadawania pytań. Czy komentowania. Bardzo proszę, żebyście Państwo to robili. Jak ja się przeniosę właśnie do, do innego pokoju YouTube'owego, to wtedy będę miał możliwość te Państwa pytania, czy komentarze przeczytać i spróbuję, na ile mi siły pozwolą się, do niektórych przynajmniej ustosunkować. No temat może nazbyt naukowo, no ale. Określiłem, ale w końcu jesteśmy nie tylko w kawiarni, ale i w kawiarni akademickiej, więc terminy naukowe są jak najbardziej na miejscu. Przypomnę tytuł, który Państwo znacie z plakatu, dlaczego społeczeństwa są spolaryzowane, czyli dlaczego uznajemy różne wartości za ważne. Chodzi o to, że już w tym pytaniu sugeruje coś, co nie jest jakoś metafizycznie czy absolutnie zdeterminowane. Jest to raczej zaproszenie do refleksji, dlaczego tak się dzieje, co, jakie procesy zaszły w sposobie formułowania, kształtowania właśnie tej skali wartości czy różnych opinii. Ze względu na moje zawodowe, że tak powiem, skrzywienie, od lat zajmuję się przede wszystkim Ameryką. No i również w takich spotkaniach mniej formalnych, jak to nasze, te moje zawodowe zainteresowania siłą rzeczy są w mojej głowie obecne. Stąd wydawało mi się, że nie będzie od rzeczy, jeśli włączę w ten nasz namysł nad podziałami istniejącymi właśnie sytuację amerykańską. Tym bardziej, że chyba w Polsce coraz bardziej odczuwamy powinowactwa ze Stanami Zjednoczonymi. Nie tylko z tego prostego faktu, że aż 10 milionów Polaków mieszka w Stanach Zjednoczonych, tak zwana Polonia czyli właśnie Polacy o polskich korzeniach, stanowią istotną część tej, tego pejzażu kulturowo-etnicznego i religijnego w Stanach Zjednoczonych. Więc siłą rzeczy te związki choćby z tego względu są bardzo mocne i historycznie odczuwalne. Już nie wspomnę o tych naszych dwóch wielkich Polakach, którzy u początków Stanów Zjednoczonych zaznaczyli swoją obecność Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Puławski, ale na przestrzeni ostatnich 200 lat tych związków by się znalazło jeszcze więcej. Jednak nasze dzisiejsze spotkanie nie będzie miało charakteru historycznego, ale właśnie taki nazwałbym namysł o charakterze antropologiczno-religioznawczym. To znaczy z jednej strony zastanawiam mnie, dlaczego społeczeństwo amerykańskie, przecież tak bardzo dumne z własnej historii, z własnej amerykańskiej tożsamości, wydawałoby się, że ta mocna tożsamość amerykańska powinna stanowić źródło ich jedności, a jednak, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, obserwujemy rosnącą polaryzację tego społeczeństwa. Chyba prezydentura minionego prezydenta Donalda Trumpa ten podział i te polaryzacje bardzo jeszcze zaostrzyły. Teraz no, sam fakt, że na Trumpa głosowało. 70 milionów, czy nawet ponad 70 milionów obywateli amerykańskich oznacza, że dla wielu ta prezydentura była ważna, była udana i chcieli jej kontynuacji. Blisko 80 milionów głosowało na obecnego prezydenta, więc widać wyraźnie, że duża część jednak opowiedziała się przeciwko kontynuacji prezydentury Trumpa. Ale znowu nie politologiczny wywód jest w centrum mojej uwagi, ale raczej, jak w tym krótkim zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie zaznaczyłem, interesuje mnie przede wszystkim religia. I to religia, właśnie jako ten wymiar życia społeczeństwa amerykańskiego, który właśnie dzieli i polaryzuje. Nie łączy, wydawałoby się, że etymologicznie religia powinna łączyć. Przypomnę, że z łacińskiego religio to jest łącze, a tymczasem właśnie religia okazuje się jest tym elementem polaryzującym. No i dlaczego tak się dzieje? Czy to ma swoje źródło w tym, że w Ameryce istnieje bardzo wiele, właściwie wszystkie jakie znamy denominacje chrześcijańskie. Kościół katolicki wcale nie jest najmocniejszym. Jest owszem ważnym wyznaniem. Dwadzieścia kilka procent Amerykanów są katolikami, ale przeróżnych właśnie kościołów protestanckich jest bardzo wiele. I to one do dzisiaj nadają główny ton tym charakterowi chrześcijaństwa amerykańskiego, ale dodajmy, że ważną częścią są również rodzime tradycje amerykańskie, jak chociażby jeden z najbardziej typowo amerykańskich kościołów czy religii, czyli mormoni Jest ich blisko 10 milionów, może nie tak liczne, ale jednak bardzo bardzo istotne, znaczące, mitromnej, jeden z kandydatów niedawnych na prezydenta jest właśnie mormonem. No i wiemy, że jeden ze stanów Utah z Salt Lake City stanowi właśnie stan mormoński. No znane są oczywiście wpływy i znaczenie wspólnoty żydowskiej liczącej prawie tyle, ile w Izraelu, 5 milionów Amerykanów przyznających się właśnie do judaizmu. To też jest istotny komponent tej mozaiki religijnej w Stanach Zjednoczonych. No ale też od kilkudziesięciu lat coraz większe znaczenie zaczynają mieć religię z dalekiego wschodu. Imigranci z Pakistanu, z Indii, z Chin, z Japonii wnoszą ze sobą nie tylko fizjonomię, nie tylko wygląd zewnętrzny, ale również przekonania religijne. I to wszystko sprawia, że Ameryka jest w chwili obecnej jednym z najbardziej zróżnicowanych religijnie kontynentów. Ale tutaj może Państwa zaskoczę, wedle obserwacji socjologów religii, antropologów, to nie zróżnicowanie religijne jest źródłem podziałów w społeczeństwie amerykańskim, ale te podziały idą niejako w poprzek, poprzez poszczególne wyznania chrześcijańskie czy poprzez poszczególne religie. Mówiąc krótko, Czasem jest tak, że katolik ma więcej wspólnego z Żydem niż z drugim katolikiem, czy protestant ma więcej wspólnego z mormonem niż z innym protestantem. I tutaj sądzę, jest to zjawisko zupełnie nowe, bo wskazuje na to, że mamy do czynienia jakby z dwiema formami religijności, które można nawet szerzej ująć jako dwie formy duchowości. Jedna, która buduje swój świat na podstawie bardzo jasno wytyczonych granic, z jasno zdefiniowanym credo, i te grupy, jak mówię, idące w poprzek zróżnicowania religijnego, czyli i konfesyjnego, i religijnego, nazywamy ich fundamentalistami. Fundamentaliści religijni są, używając innego, z innego kontekstu hasła, można powiedzieć, fundamentaliści różnych wyznań i religii, łączcie się. To znaczy jest jakiś sposób Porozumiewania się właśnie tych wartości, o których mówię w tytule naszego dzisiejszego spotkania, który jest determinujący, wyznacza jakby sposób postrzegania rzeczywistości. I jak to się dzieje, że właśnie ludzie stają się fundamentalistami? Jak to się dzieje, że część katolików właśnie jest fundamentalistycznie nastawiona, część protestantów? część Żydów, część muzułmanów, część buddystów i tak dalej, i tak dalej, a inna y, część, jakby druga grupa, drugi wielki y, zespół właśnie tych y, wyznaje, wyznających różne religie jest y, otwarta, jest postępowa, jest progresywna, jest tolerancyjna, jest otwarta na jakieś nowe idee. I ci ludzie właśnie ze sobą y, bardzo chętnie, intensywnie się spotykają, mają, zwłaszcza w ramach no, kilku tysięcy uniwersytetów, jakie są w Stanach Zjednoczonych i przy każdym uniwersytecie istnieje taki wydział, który nie do końca jest odpowiednikiem polskich wydziałów teologicznych, są to raczej religious studies, czyli właśnie studia religii, w których jest rzeczą zupełnie oczywistą, że judaizm jest wykładany przez rabinów, islam przez imamów albo w każdym razie przez wyznawców danej religii, no a oczywiście chrześcijańskie różne denominacje mają również swoich przedstawicieli. I tutaj właśnie w ramach akademii, bym powiedział, ukształtowało się kształtował się taki nowy typ religijności właśnie otwartej, dialogicznej, zmieniającej się w czasie. Ale żeby skomplikować jeszcze ten obraz, czyli można powiedzieć, że z jednej strony mamy tych fundamentalistów, może nie do końca dbających o, o, o jakąś solidną bazę intelektualną, wykształcenie teologiczne, raczej skupiających się właśnie na praktykach pewnych. Otóż zdarzają się również uniwersytety, zwłaszcza powstałe w ostatnim czasie i skupione, czy nawet zakładane przez tak zwaną większość moralną, moral majority. To to jest bardzo skomplikowany problem, tylko zaznaczam, że, że te grupy fundamentalistyczne mają również swoje e, i media, i, i uniwersytety, i katedry, i, i portale, i tak dalej. Więc e, mamy do czynienia rzeczywiście z takimi istniejącymi, można by to określić, no dobrze, no właściwie tym złego, no pluralizm, wielość, e, każdy wybiera a la carte, co co mu w duszy gra, to taki rodzaj religijności czy duchowości sobie wybiera i, i nie ma w tym nic złego, właściwie trzeba się cieszyć. No, problem jest taki, że y, ten pluralizm nie zawsze prowadzi do takiego harmonijnego, jak moglibyśmy sobie wyobrażać, współistnienia tych grup, tylko wytwarza się niekiedy bardzo ostra y, polaryzacja właśnie, wykluczanie jednej wspólnoty przez drugą, stygmatyzowanie, piętnowanie i to się odbywa wokół pewnych znowu wartości. Jedną z najbardziej, i tu dla polskiego słuchacza to nie jest zaskoczenie, że jednym z najbardziej polaryzujących elementów tej skali wartości to jest aborcja, stosunek do życia nienarodzonego. Mamy z jednej strony właśnie ruchy pro-life, właśnie te broniące życia nienarodzonego wszelkimi możliwymi sposobami i mamy ludzi pro-choice, czyli za wyborem którzy uważają, że ciąża nie jest jakąś wartością absolutną, tylko właśnie podlega pewnym negocjacjom, czy to samej zainteresowanej kobiety, czy grupy. Czy... No i tutaj można powiedzieć, ale to w dużym uproszczeniu, że również ten podział zasadniczy między fundamentalizmem religijnym i często politycznym, i właśnie tą otwartą postawą przebiega również w ten sposób, jak wspomniałem wcześniej, czyli mamy tych fundamentalistów, którzy są absolutnie za obroną życia, odpoczęcia i tych, którzy uważają, że to powinno podlegać właśnie negocjacjom. W tej sytuacji napięć, to dotyczy również osób LGBT, to dotyczy mniejszości również seksualnych, mniejszości etnicznych, to jest stosunek również do czarnych, to jest stosunek do imigrantów. No, ta lista jest rzeczywiście długa i można ją spokojnie przyporządkować tym dwóm grupom. Jest jeszcze, żeby ciągle jestem przy wstępnych rozważaniach, ale myślę, że one są ważne dlatego, że nam dają jakby szerszy kontekst do tego, jak to się dzieje, że ludzie mieszkający w tym samym kraju, mówiący tym samym językiem, często przyznający się do tej samej historii, wyznają zupełnie inne wartości. Otóż jest pewna grupa trzecia, którą na użytek naszego spotkania nazwę bez wyznaniowcami. W literaturze amerykańskiej oni funkcjonują jako nonce, czyli nie jako zakonnice N, non, tylko nons. Czyli ci, którzy odpowiadają na pytanie o religię czy o należność właśnie do jakiegoś wyznania, odpowiadają żadne. W języku polskim jeszcze się nie ustabilizowała jakaś jednoznaczna terminologia, jeśli chodzi o tych nonc. Jedni mówią nijacy, którzy negatywnie oceniają to zjawisko, inni bardziej neutralni i ja się do nich skłaniam. Uważamy, że to bardzo przypomina znanych z tradycji takich wolno myślicielskich polskich, do których na przykład Leszek Kołakowski się zaliczał, do wielu innych, to są po prostu bezwyznaniowcy. Ludzie, którzy nie są ateistami, nie są nieprzyjaciółmi Pana Boga, ale nie interesuje ich przynależność do żadnej instytucjonalnej formy religii i właśnie ci bezwyznaniowcy stanowią coraz większą grupę, z której się rekrutuje, co ciekawe, bardzo dużo katolik ale nie tylko, również protestanci, Żydzi, z każdych właściwie grup, o których wcześniej mówiłem, pojawiają się właśnie ci, którzy definiują siebie jako, jako bezwyznaniowcy. I być może to wyjdzie nam na końcu dyskusji, w rozmowie, ale już teraz chcę zaznaczyć, że moim zdaniem, to zjawisko, które w Stanach Zjednoczonych jest, można powiedzieć, już masowe, w Polsce ono przybiera postać apostazji. To jest forma bardzo taka emocjonalnie nacechowana, również z tego względu, że kler katolicki wyraźnie sobie z tym nowym zjawiskiem nie radzi. Często pojawiają się dramatyczne czasem albo humorystyczne reportaże, artykuły na ten temat w polskiej prasie, ale można powiedzieć, że polskich apostatów, których liczba, jak mówię, z każdym rokiem rośnie i tych amerykańskich bezwyznaniowców łączy przekonanie, że religie, jeśli są zorganizowane właśnie w jakieś takie instytucje, kościoły, są raczej e, szkodliwe, a w każdym razie nie odpowiadają, powiedzmy tak bardziej ostrożnie, nie odpowiadają potrzebom duchowym właśnie tych, e, tych osób, których liczba ciągle rośnie. I wydaje mi się, że to jest coś, co wiele mówi o tych napięciach, o których wspomniałem. To znaczy pojawia się i są coraz więcej e, teologów, również katolickich, Jednym z nich jest bardzo wybitny teolog z Georgetown University, Peter Phan, o wietnamskich korzeniach, który poświęcił tym bezwyznaniowcom wiele tekstów i jego zdaniem to są, wręcz on używa słowa prorocki wymiar chrześcijaństwa dzisiaj. O tych bezwyznaniowcach chrześcijańskich wypowiada się bardzo pozytywnie i ciepło, bo twierdzi, że właśnie taka e, jednoznaczna deklaracja dystansu do istniejących kościołów wymaga olbrzymiej odwagi, bo to oznacza przede wszystkim konflikt z rodziną, często z najbliższym otoczeniem, z kręgiem przyjaciół, no, z miejscem pracy. I to, jeżeli ktoś e, ma dobre argumenty, żeby właśnie podjąć taką dramatyczną decyzję, to zdaniem e, Petera Fana i ja się skłaniam do jego opinii, za tym stoi jakaś bardzo przemyślana y, strategia kształtowania swojego życia na własny rachunek. Więc można powiedzieć, że to jest taka realizacja y, postulatu Immanuela Kanta, który na pytanie, co to jest oświecenie, odpowiedział właśnie, że jest to gotowość y, wyjścia z zawinionej niedojrzałości. Że człowiek jakby decyduje się i bierze, swoje przeznaczenie, swoją przyszłość we własne ręce. To jest, jak sądzę, bardzo interesująca wykładnia tego, co się w tej spolaryzowanej społeczności amerykańskiej dzieje i być może moglibyśmy te kategorie również przełożyć na warunki polskie. Widzę, że już połowa mojego czasu minęła, więc teraz e, pierwsza część moich rozważań zatytułowałem sobie ją, czy zderzenie cywilizacji i wojny kulturowe to fakt, czy konstrukt kulturowy. Inaczej mówiąc, czy to, o czym do tej pory mówiłem, a co jest e, odnotowywane w wielu e, artykułach, książkach, no, Medialnych debatach? Czy to jest właśnie tylko taka teoretyczna, wytworzona przez głównych uczestników debaty publicznej rzeczywistość? Czy ona jest faktyczna? To znaczy, czy odpowiada tej społecznej rzeczywistości? Tutaj, jak zwykle, zdania są podzielone. Ja krótko je przywołam. I potem na, na, na końcu, oczywiście, podzielę się z Państwem e, tym, tą opinią, która odpowiada również mojemu stanowisku. No i będę zaciekawiony, ciekaw e, również Państwa zdania, co, co o tym sądzicie. Więc kilka nazwisk, no bo nazwiska i tytuły książek są przy takich okazjach e, e, konieczne, żebyśmy wiedzieli, w jakim. E, Kręgu, że tak powiem, w jakiej przestrzeni kulturowej się obracamy. Większość z tych tytułów są również obecne w polskiej przestrzeni publicznej. Są tu Niektóre z tych książek, artykułów są tłumaczone na język polski, więc łatwo Państwo rozumiecie, o co mi chodzi. Pierwszy to jest artykuł, esej Samuela Huntingtona z 1993 roku, no już klasycznym tytule Zderzenie cywilizacji. Ten esej napisany przez profesora Uniwersytetu Harvarda, niezwykle wpływowego politologa, odbił się szerokim echem nie tylko w Stanach Zjednoczonych, był komentowany globalnie, można powiedzieć, no i sprawił, że Huntington poszedł za ciosem i Trzy lata później, zbierając trochę te echa tej debaty wokół swego tekstu, eseju, pod tym samym tytułem opublikował książkę. Jedno i drugie, zwłaszcza książka, została udostępniona w możliwych językach, więc jest również do w języku polskim. No i dla wielu to brzmi bardzo sugestywnie. Są tacy, którzy twierdzą, że to jest taka forma trochę plagiatu z książki polskiego historyka Feliksa Konecznego o wielości cywilizacji. To jest taki element, który jest dyskutowany w literaturze przedmiotu, ja w to nie będę wchodził. W każdym razie dla wielu ludzi to jest bardzo przekonująca teza. Ja myślę, że ona jest przekonująca dlatego, że ona bardzo sugestywnie wyjaśnia istniejące konflikty, napięcia, wojny no i się po prostu łatwo tłumaczy. No wiadomo, no, cywilizacja zachodnia, a cywilizacja islamska to są rzeczy nie do pogodzenia i historycznie skłócone. No i moglibyśmy tutaj daleko chodzić i analizować. Ja tylko sygnalizuję to jako, jako problem, który postawił Huntington i wielu, tak powiem, w cudzysłowie kupiło ten jego pomysł. W tym samym czasie pojawiła się książka y, irlandzkiego y, y, politologa y, y, Freda y, Halliday'a Islam i mit konfrontacji. Ta książka również jest dostępna w języku polskim, ale założę się, że dla większości państwa to nie jest tytuł znany. Otóż y, y, Fred Halliday, który znał wiele języków, y, również y, języki semickie, znając właśnie złożoną y, historię krajów Bliskiego Wschodu, pokazywał, że tutaj y, mamy do czynienia bardziej z tą sytuacją, o której powiedziałem w, y, na początku, to znaczy, że wewnątrz poszczególnych krajów, wewnątrz poszczególnych religii istnieją podziały właśnie na linii otwartości progry, postępu, tolerancji i fundamentalizmu, a nie, że ze swej istoty Islam jest taki, czy ze swej istoty Judaizm jest taki. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważna korekta, której właściwie nie usłyszeliśmy. Nie usłyszeliśmy dlatego, bo to wymaga większego nakładu właśnie lektur, przemyśleń, no znajomości po prostu, detali, że historia jest o wiele bardziej skomplikowana niż by się nam wydawało. Ja się skłaniam do tego, że jednak to Halliday, ci wszyscy, którzy są za dialogiem, wymianą, osmozą, przenikaniem się różnych kultur, niż ci, którzy właśnie są jednoznacznie za Huntingtonem, za napięciami między poszczególnymi cywilizacjami, czy kręgami kulturowymi. Ale podobna teza, czy problem, jaki pojawił się również w Stanach Zjednoczonych w latach 90. został sformułowany w 91 roku w takiej książce Wojny Kulturowe, Wojny Kulturowe przez Jamesa Davidsona Huntera. No i ta książka znowu podobnie jak książka Huntingtona, choć nie została przełożona na język polski, ale w języku, w kontekście wewnątrz amerykańskich debat, to funkcjonuje jako o, wreszcie ktoś nazwał rzecz po imieniu, tak, że on y, faktycznie określił fakt y, grup, które są właściwie zupełnie od siebie oddalone, które są w stanie no, permanentnej wojny, tak, stąd właśnie ta wojny kulturowe. Ale pojawiały się też, pewne korekty, znowu jak ta korekta Halideja, tak, że y, przecież jesteśmy przede wszystkim jednym narodem. To jest taki Alan Wolf, y, który y, właśnie taką książkę y, kilka lat później napisał. Jeszcze jedna sprawa, która y, jest głosem w dyskusji na temat właśnie tych wojen kulturowych, i to jest książka, którą znamy również z polskiego przekładu. W 2007 roku się ukazała i to jest książka bardzo wpływowej historyczki, politolożki Gertrudy Himmelfar. Jej tytuł brzmi Jeden naród, dwie kultury. To jest książka, która w sposób bardzo sugestywny pokazuje, że owszem, Ameryka, więc to nie jest taka ostra teza jak Huntera, że jest właśnie, że żyjemy w, w kontekście wojen kulturowych, ale że owszem, jesteśmy jednym narodem, ale mamy przynajmniej dwie kultury. I ta teza Gertrudy Himmelfart jest bardzo popularna również w Polsce, i może o tym jeszcze więcej powiem, ale za tym się kryje właśnie to przekonanie, że od 1968 roku, od wielkiej rewolucji obyczajowej. No, religijnej. Ta, ta rewolucja ogarnęła naprawdę no, i, i wydziały uniwersyteckie, no, właściwie całość życia i rodzinnego. i Mamy od tamtego czasu zdecydowanie dwie kultury. Właśnie takie, e, powiedzielibyśmy, modernistyczne, postmodernistyczne, relatywizujące wszystko, otwarte na eksperymentowanie również z modelem rodziny na takie pełne otwartości, otwarcie na grupy mniejszościowe. No i z drugiej strony mamy właśnie tych fundamentalistów, albo no może jeżeli to dla kogoś brzmi zbyt ocennie, zbyt pejoratywnie, to powiedzmy tych konserwatystów, którzy uważają, że te tradycyjne wartości są najważniejsze. Tak? Rodzina przede wszystkim i to rodzina kobiety i mężczyzny i tak dalej, i tak dalej. I to, ta książka Gertrudy Himmelfart, jak mówię, wyznacza pewien typ myślenia właśnie o dzisiejszej sytuacji nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo jak mówię, jej, jej popularność w Polsce również, również świadczy, że znajduje chętne ucho ten, ten typ poglądu. No i jak to Amerykanie, co robimy w sytuacji, kiedy y, tych głosów jest tak dużo, a no siadamy do stołu, zbieramy tych wszystkich, którzy mają różne opinie i niech rozmawiają ze sobą, niech napiszą razem wspólną książkę. No i taka książka rzeczywiście powstała w 2006 roku, czy y, istnieją wojny kulturowe, właśnie ze znakiem zapytania, czy to jest rzeczywiście fakt. No i tam właśnie występują i, i, i Hunter, i Wolf, i Himmelfart, i wielu innych. No ale dla mnie w tym zbiorze najciekawszym jest głos Morisa um, Fiorina, Moris Fiorina, który wcześniej, i dlatego się znalazł w tej książce, e, napisał taki krótki tekst Jaka wojna kulturowa? Jakie wojny kulturowe? Krótki czterostronicowy esej, który jak Huntingtonowi rozrósł mu się do do całej książki i muszę powiedzieć, on jest socjologiem, że w tym, najpierw w tym tekście zasygnalizował, potem w książce to dokładnie rozpisał na rolę, wyszło mu, że teza o wojnach kulturowych jest to teza sformułowana przez polityków dla celów politycznych, przez liderów religijnych, a celów religijnych. Coś, co muszę powiedzieć w Fiorina w sposób bardzo precyzyjny, e, taki trochę ironiczny i nie wszyscy, e, oczywiście tą jego tezę e, gubi, nie wszyscy się z nim zgodzili, ale dla mnie, jeśli mam e, e, swoje zdanie na ten temat tych debat toczących się wypowiedzieć, to dla mnie Fiorina jest najbardziej przekonujący, że w dużym stopniu ta teza o konflikcie cywilizacyjnym, teza o wojnach kulturowych jest y, wymysłem właśnie jednostek, które potem y, ta teza y, jest y, powielana, powtarzana, wzmacniana i wydaje nam się, że my właśnie w takich wojnach kulturowych bez przerwy uczestniczymy, a tymczasem są to fakty, bardziej medialne, medialne niż faktyczne. Ja mam nadzieję, że jakość mojego wywodu i wykładu jest dobra, bo czasem mam wrażenie, jakby obraz mi się trochę spowalniał. Nie wiem, czy pani Weronika ma jakiś tutaj komentarz, czy wszystko jest dobrze bo pani Weronika czuwa nad jakością tego wy wykładu. Ja mówię trochę tak, jakbym do ściany mówił i czasem mam wrażenie, że coś się są jakieś zakłócenia. Pani Weroniko, czy pani może mi powiedzieć? Można, można kontynuować, tak? Dobrze. No więc mamy jeszcze 10 minut, mamy nadzieję, że, że ten Zoom, na którym pracujemy wytrzyma, a potem jak przejdziemy do YouTube'a, to już będzie Całkiem dobrze. No więc kończę właśnie ten, tą pierwszą część takim stwierdzeniem, no trochę zdroworozsądkowym, że no nie bójmy się aż tak bardzo tych tego konfliktu cywilizacji, nie bójmy się tych wojen kulturowych, bo one są w dużym stopniu jednak konstruktem teoretycznym na użytek medialny, stworzony przez polityków, przez fanatycznych przywódców religijnych no i niestety muszę to powiedzieć chociaż bardzo lubię dziennikarzy i cenię media w dużym stopniu dziennikarze podchwytują właśnie takie smaczki gdzie konflikt jest z tą siłą napędową po prostu to się lepiej sprzedaje kliknięcia są większe, większa oglądalność większa i tak dalej. I to jest pewna, pewien problem z tym związany. No i druga moja część, która jest właśnie pozytywna, to jest taki krótki obraz, który chciałbym Państwu przedstawić. Teoretyk po nowoczesności i przywódca religijny mówią tym samym językiem. Otóż i to by w pewnym sensie potwierdzało te tezę Fioriny, że to głęboko zakorzenione przekonanie u wielu osób, że żyjemy w świecie nieuniknionych wojen religii, kulturowych, religijnych, cywilizacyjnych, czy właśnie w tym zderzeniu cywilizacji, że jest to jednak wymysł. E, chodzi mi o spotkania e, Zygmunta Baumana z papieżem Franciszkiem. E, Zygmunt Bauman, dlaczego o nim mówię? Nie tylko dlatego, że ostatnio pojawiły się aż trzy e, monografie, e, obszerne biografie poświęcone zmarłemu e, cztery lata temu e, e, socjologowi, teoretykowi po e, Wokół tych e, biografii, przetoczyła się i toczy się nadal dyskusja, zwłaszcza wokół tej najnowszej Artura Domosławskiego, 21 scen y, z życia, y, Wygnaniec, czy Darka, Dariusza Rosiaka, Bauman po prostu. I jest jeszcze trzecia napisana y, po angielsku książka Izabeli Werner, również biografia Zygmunta Baumana. Więc y, uwaga czytelników, y, i zwolenników, i fanów, i wrogów, i, i nieprzyjaciół. Zygmunta Baumana skupia się przede wszystkim na jego biografii, na związku między jego życiem w Polsce komunistycznej, potem emigracji, na jego roli w wprowadzeniu tutaj systemu komunistycznego po wojnie i tak dalej. Otóż nie to ciągnęło moją uwagę i dlatego chcę o tym Państwu powiedzieć. Otóż Bauman w ostatnich latach, dokładnie od 2013 roku, bardzo zbliżył się do papieża Franciszka. I to, można powiedzieć, było zbliżenie obopólne, wzajemne. Widać to na przykładzie dwóch ostatnich książek Zygmunta Baumana, Obcy u naszych drzwi, z 2016 roku i z Retrotopii. Książka, która się ukazała praktycznie już po śmierci, ale jeszcze autor zdążył ją autoryzować. W obu tych książkach Bauman cytuje, i to obszernie, papieża Franciszka. W Obcych u naszych drzwi cytuje przemówienie Franciszka z 16 roku, z lipca, wygłoszone przez papieża na wyspie Lampedusa, w dramatycznych słowach właśnie mówi o sytuacji, uchodźców, imigrantów, y, którzy no, do tej najbliżej Europy y, usytuowanej z kontynentu afrykańskiego wyspie się y, znajdywali wtedy i nadal się znajdują w dramatycznych jakichś warunkach, ale część z nich po prostu nie dopłynęła, utonęła. I papież Franciszek właśnie w dramatycznym takim apelu mówi o tym. I Bauman to cytuje jako y, słowa, które właściwie są jego własnymi troskami. I to jest coś niebywałego, że właśnie z jednej strony jest przywódca religijny i z drugiej strony człowiek, dla którego religia nigdy nie była ważna. A jednak jeśli chodzi o los e, najbardziej pokrzywdzonych, okazuje się, że mogą mówić tym samym językiem. W tej drugiej książce, w retrotopii, z kolei obszerne fragmenty z takiego przemówienia, jakie wygłosił papież chyba w 18, w tym samym, w Lampedusa to 13 rok, a tutaj było właśnie 3-4 lata później, papież dostał taką nagrodę Karola Wielkiego i tam właśnie dziękując za tę nagrodę, mówi bardzo dużo o dialogu o tym, że trzeba akceptować pluralizm, że pluralizm jest naszą życiową jakby sytuacją, która jest pewną szansą wzajemnego wzbogacania się. I to znowu Bauman cytuje z wielkim przejęciem. I co ciekawe, i tym chciałbym zakończyć, między tymi książkami doszło do spotkania między Zygmuntem Baumanem i papieżem Franciszkiem Wasyżu. Bauman był wielokrotnie zapraszany przez wspólnotę świętego Idziego do, na różne ich spotkania, to jest taka bardzo właśnie tolerancyjna, otwarta, progresywna wspólnota katolicka i to oni właśnie uznali, że między polskim socjologiem, filozofem i papieżem Franciszkiem jest wiele punktów wspólnych, że mogą się wzajemnie od siebie uczyć. E, że ta nauka była obustronna, świadczą przywołane w, e, dosłownie przez papieża Franciszka e, poglądy Zygmunta Baumana, na przykład w takim znanym jego przemówieniu Santiago de Chile e, w 2018 roku, gdzie właśnie cytuje płynną nowoczesność Baumana. Mówi, że to jest bardzo trafny opis dzisiejszej rzeczywistości. Więc zamykam te. Ten drugi punkt, jednocześnie zapraszając Państwa do pisania na czacie, do zabierania głosu, może krytykowania tego, co powiedziałem, bo wydaje mi się, że, że to jest dobra ilustracja tego, że teza o nieuniknionym zderzeniu cywilizacji czy o wojnach kulturowych jest czymś, jeśli nie całkowicie wymyślonym, to na pewno spreparowanym trochę na użytek bieżących debat. Natomiast znacznie trudniejsze jest szukanie tych wspólnych punktów stycznych między ludźmi, którzy się różnią w wielu sprawach, ale są też takie sprawy, jak na przykład troska o bliźniego, troska o najba zmarginalizowanych, najbardziej potrzebujących, która może nas... Ze sobą połączyć. Ja dziękuję bardzo Państwu za cierpliwość i uwagę. I przechodzimy teraz na, do drugiego pokoju, że tak powiem, do
0: YouTube'a. No, tutaj już na
1: razie tylko dzień dobry. Jest. Pani Jolanta, czy deklarowana bezwyznaniowość nie jest spowodowana osiągnięciem wyższego statusu materialnego? Wie pani, ja nie sądzę. Ja myślę, że jeżeli ktoś deklaruje bezwyznaniowość, to rzadko ma to związek. W każdym razie, nie jest to decydujący argument, że ktoś komuś się polepszyło, że tak powiem. Przecież jest bardzo dużo ludzi bogatych, którzy są katolikami i świetnie się czują, y y są bardzo zaprzyjaźnieni y z liderami religijnymi i wręcz przeciwnie y są nawet takie y Ewangelie. Y prosperity gospel to się nazywa po angielsku, że właśnie jeśli będziesz, w naszym, będziesz z nami, to będzie ci się dobrze powodziło. Więc nie, na pewno nie. To jest raczej, tak jak mówiłem, bardziej e, ideowe i raczej związane z, e, no jeśli nie z traumatycznymi doświadczeniami, to raczej negatywnymi doświadczeniami związanymi z e, przynależnością do religii. Następne pytanie. Czy mógłby się Pan Profesor odnieść też do psychologicznych podstaw podziałów wywodzących się z intuicji moralnych, przedstawionych na przykład w książce Prawy umysł Jonathana Heita? Ja nie jestem psychologiem. Znam oczywiście książki Heita i one są bardzo ciekawe. Muszę powiedzieć, że w moim pojmowaniu religii Psychologia, psychoanaliza, y, owszem jest ważna, ale w sytuacjach raczej y, takich konfliktowych. Y, y, mamy do czynienia z pewnymi traumami związanymi z religią i wtedy rzeczywiście Freud czy Heide y, może nam tutaj pomóc. Y, natomiast y, na pewnym poziomie takiego zró zrównoważenia psychicznego myślę, że dyskurs religijny jest autonomiczny wobec psychologii. Ja mówię, że one są często ze sobą splecione i funkcja księdza w konfesjonale i psychologa na kozetce często się ze sobą łączą, ale jednak ja bym tutaj był ostrożny w takim automatycznym przenoszeniu analiz psychologicznych na płaszczyznę właśnie religijną. Następne pytanie. Czy w USA, pan Wojtek, zauważalny jest problem żerowania fundamentalistów na tzw. white trash i czy owych white trash można porównać do jakichś grup w Polsce, na przykład biednych emerytów ubogiej ludności wiejskiej? No, dotknął pan bardzo ważnego problemu i on, on rzeczywiście łączy Polskę ze Stanami Zjednoczonymi, ten white trash to jest oczywiście bardzo mocne określenie, oznacza jakby takich odrzuconych, jak Bauman by powiedział, ludzi naprzemiał. przemiał. Jako szersza kategoria ja bym powiedział, że są to ludzie o głęboko zakorzenionym resentymencie, jakiejś takiej pretensji do świata, że z takich czy innych powodów zostałem pominięty w rozdawaniu czy w podziale torta. No i, i, i należy mi się więcej. I myślę, że ten dyskurs takiego, tak, godnościowy, czy należy ci się więcej, twoje pretensje są zasadne, odgrywa dużą rolę rzeczywiście i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce. Tutaj myślę zwłaszcza o tym kompleksie medialnym ojca ryzyka, który wyraźnie buduje swój przekaz religijny na obrazie wroga, czyli wróg, który organizuje wyobraźnię religijną adresatów. I niestety i w, i w Stanach, i w Polsce rzeczywiście fundamentaliści religijni, czyli ci właśnie, którzy nie dostrzegają tych wspólnych elementów łączących bardziej ludzi, tylko szukających właśnie za wszelką cenę wrogów, E, takie odwoływanie się do faktycznego czy, czy wyimaginowanego poczucia krzywdy odgrywa ogromną rolę. Tak, to jest prawda. E, dobrze. E, pan Piotr, dorzucę lek, do lektur Georgia Korna Religia i polityka XXI wieku. No tak, tych, tych jest akurat Franc, francuski autor, tych lektur możliwych jak o, o powrocie Boga, o zemście Boga jest, jest bardzo dużo i moglibyśmy tutaj e, rzeczywiście jeszcze dopełniać te e, lektury. E, natomiast dla mnie najważniejsze było, żeby uchwycić pewne e, istniejące Dyskursy, które, które upraszczają nam skomplikowany bardzo świat i taki nieoczywisty. Wydaje mi się, że y, autorzy, którzy zbyt y, mocno y, koncentrują naszą uwagę na tym właśnie, że mamy do czynienia z jakimś powrotem agresywnej religijności albo że właśnie postkolonialny dyskurs, tak? że ludzie marginalizowani, krzywdzeni, no wreszcie należy im się, żeby oni też mieli swoje miejsce w historii. Tak? Że ten dyskurs bardzo niebezpiecznie idzie właśnie w kierunku tego e, Huntingtonowskiego zderzenia cywilizacji. Mniej natomiast jest tej, tej próby e, dekonstrukcji tych, e, tych wizji, e, mniej uwagi na to, że wielu krajach dochodzi właśnie do spotkań. No, to mój bardzo taki bliski przykład y, mojemu sercu, jak y, chrześcijaństwo w XVI-XVII wieku, dzięki jezuitom zresztą y, potrafiło dialogować z konfucjanizmem w Chinach, czy właśnie z hinduizmem i, i z buddyzmem w Indiach. Y, bardzo mało o tym mówimy, że synkretyzm religijny, który do niedawna był uważany za herezję, w tej chwili staje się coraz bardziej E, takim e, ważnym e, pojęciem, które może organizować nasze myślenie o wielości religii. E, ktoś następny. Czy są prowadzone badania w Azji, Rosji, czy są jakieś publikacje na ten temat? No, Azji jest bardzo dużo. O Azji jest bardzo dużo, również o Rosji. No, u nas publikacje zmarłego niedawno Andrzeja Walickiego są absolutnie bezcenne na temat tego, co się w Rosji dzieje. Bardzo ciekawe są książki Mariana Brody na temat Rosji putinowskiej. Także literatura dotycząca takiego... Rozbudzenia religijnego w Rosji, tego upolitycznienia prawosławia, są bardzo ciekawe i rzucają sporo światła również na to, co się w Polsce dzieje. Jeśli o Azję chodzi, no to tutaj mamy no, sami Hinduści, którzy można powiedzieć opanowali w dużym stopniu uniwersytety. Amerykańskich jest bardzo dużo tych badaczy, antropologów, religioznawców i, i piszą na temat tego, co się dzieje e, w Azji. Na przykład ostatnio miałem kontakt z taką książką e, o postsekularyzmie religijnym w Azji. E, Ratti Manav, taki badacz e, pracujący w Stanach Zjednoczonych, piszący po angielsku, ale pochodzący właśnie z Indii, który pokazuje, jak te procesy globalizacyjne doch są obecne w Azji. Także dla chętnych y, mamy tutaj naprawdę całą bibliotekę. Y, pan Rafał, oddalenie się od religii koreluje nie, tylko z nie tyle z bogactwem, co z bezpieczeństwem socjalnym. Norris, Inglehart, Sacred and Secular. No y, Dobrze, że Pan na to zwrócił uwagę. Oczywiście, że y, to jest cała szkoła właśnie Ingelharda e, i Norris, e, oni ostatnio, zwłaszcza Ingelhard opublikował sam książkę, bo często razem ta dwójka e, e, publikuje o tym, jak bardzo e, e, spadło właśnie zainteresowanie religią ze względu na to, że się, że się ludzie poczuli bezpieczni, że nie potrzebują już ochrony bóstw. Więc e, tak, ma pan absolutnie rację, że to raczej ten e, aspekt byłby tutaj y, ważny i być może to y, ci bezwyznaniowcy y, bym ich umieszczał właśnie w tym, w tym szerszym kontekście y, y, takiego zwrotu oświeceniowego, tak, że ja y, czuję, że mogę wziąć odpowiedzialność za moją przyszłość, za moje przeznaczenie. Nie potrzebuję y, ochrony bóstwa. Jeżeli już, to jest to właśnie raczej mój Bóg, jak ja go sobie tworzę, no też są książki na ten temat, choćby Urlicha Habeka mój własny Bóg więc to, to, to jest bardzo ciekawy temat może nawet na całe spotkanie na całą kawiarnię akademicką, naukową właśnie jak z czym bardziej byśmy mogli związać religię, czy z bogactwem czy z poczuciem bezpieczeństwa czy może jeszcze z innymi aspektami życia ludzkiego. E, następny, pan Marek. Oba społeczeństwa są poddane indoktrynacji i korporacyjnemu sposobowi kontroli mas ludzkich. W mojej ocenie cały świat to statystyka. E, I tutaj drugi od razu. Religijny aspekt społeczny jest prosty. To kolejna metoda kontroli ludzi na poziomie duchowym i emocjonalnym, a kościoły to organizacje mafijne. No ja bym aż tak radykalnie tego nie formułował, chociaż znam dużo ludzi, którzy myślą podobnie jak pan Marek, z tego prostego względu, że są, jak mówi Ewangelia, w domu pana jest mieszkań wiele. Ilu ludzi, tyle religii bym powiedział. Każdy z nas jest nośnikiem jakiegoś innego modelu religijnego i tak... Na 7 miliardów ludzkości, licząc tak bardzo schematycznie, chyba jakieś 6 miliardów to są ludzie religijni, a miliard to są właśnie agnostycy, niewierzący, ateiści itd. Więc nie wygląda na to, żeby religie miały zniknąć, a stygmatyzowanie religii jako organizacji mafijnej wydaje mi się trochę zbyt daleko idące i zbyt upraszczające, nadal skomplikowaną rzeczywistość. No bo gdzie umieścimy tych wszystkich naszych mistrzów religijnych, jak chociażby Abraham, Joshua Heschel, dla wielu ojciec Wacław Chryniewicz, no czy papież Franciszek. No, naprawdę są ludzie, którzy potrafią od Lama liderzy religijni, którzy, którzy potrafią zapalić własnym świadectwem, po prostu tym, jak swoją religijność przeżywają. Nie wszyscy, jak Pan tutaj dalej nam sugeruje i pewnie ma Pan rację, są dowody, są publikacje, ja, ja sam... Muszę powiedzieć, że trochę się przyczyniłem do tego, żeby zróżnicować taki idealistyczny obraz polskiego katolicyzmu i polskiego papieża. Uważam, że trzeba o tych sprawach mówić, o których Pan na czacie tutaj nam sygnalizuje, jak właśnie sprawy Banco Ambrosiano, morderstwa. No to, to... to to nie są wymysły medialne, tylko to są fakty, to ma pan absolutnie rację i, i, i trzeba o tym mówić, nagłaśniać, ale jednocześnie z całą mocą trzeba podkreślić, że to nie wyczerpuje całkowicie zjawiska takiego jak Kościół katolicki. Tak? Są różne, różne aspekty, wymiary i twarze tego Kościoła. No ja ciągle się przy, przyznaję do mojej skromnej rodziny wiejskiej, pgr dla której wiara w dzieciństwie była bardzo ważna i wiele zawdzięczam właśnie tym, co się, co się w moim dzieciństwie działo. Chętnie o tym myślę, o moich babciach, ciotkach. Religia po prostu była, jest ważna dla nich. Dla mnie to jest trochę inaczej, ale, ale tak, no zgódźmy się, że w domu Pana jest mieszkań wiele, każdy znajdzie coś dla siebie i najważniejsze, że możemy też odejść, jak właśnie ci amerykańscy nuns czy nasi bezwyznaniowcy, którzy podpisują akty często dramatycznych okolicznościach apostazji i nic się nie dzieje, piorun nie szczela, tak? Można, można wystąpić, można żyć na własny rachunek i ja to szanuję. Także jest godzina dziewiętnasta, myślę, że wpatrywanie się w ekran komputera, to jest mniej więcej właśnie na godzinę. Bardzo Państwu dziękuję. Pani Weronice, że była tym naszym aniołem stróżem i czuwała nad w miarę bezbolesnym przebiegiem całości. Mimo tam drobnych zakłóceń myślę, że możemy nasze spotkanie uznać za
0: zakończone. Dziękuję Państwu bardzo i do następnego.